0: Sprachnotizen zum Runterschalten. Ei, hey Karamba, schon Folge Nummer 4. Willkommen bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Heute soll es um das Thema Meine Wundermittel bei der Restaurierung bzw. Wiederaufbereitung gehen und wie du bei deinem nächsten Projekt von diesen Dingen vielleicht profitieren kannst. Wundermittel definiere ich äh, solche Artikel, die ja unmögliches Produktversprechen tatsächlich halten... oder in manchen Fällen sogar übererfüllen. Bestimmt kennt jeder Schrauber unter euch auch solche. Und sollten diese hier in dieser Episode fehlen, dann unbedingt her damit. Schreibt mir eine Direct Message oder Mail... Es wird bestimmt nicht die letzte Restaurationsaktion von mir bleiben. Und vielleicht bietet sich so die Möglichkeit einer weiteren Episode über die Wundermittel der Community. <lacht> Kleiner Hinweis bzw. Disclaimer am Anfang von der Folge. Alles was jetzt kommt ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung und eure Versuche sind natürlich auf eigene Gefahr. Und auch wenn es teilweise vielleicht nach Werbung klingt, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist definitiv alles nicht gesponsert. Dafür ist der Podcast auch viel zu klein, stand jetzt. Naja, mal schauen. Vielleicht hört ja die ein oder andere Marke das und es ergibt sich was. Aber in allererster Linie geht es darum, meine Tipps und Tricks an euch weiterzugeben. Und genau mit Caramba bzw. Caramba Super Plus Premium Multiöl geht es los. Alle Schrauber unter euch denken sich bestimmt jetzt, oh, was erzählt er mir Neues hier? Äh, wahrscheinlich ist es neben WD-40 so ziemlich das bekannteste Multifunktionsöl am Markt. Normalerweise schätzt man ja sehr, sehr gute rostlösende und korrosionsschützende Eigenschaften an dem Produkt, gerade wenn es darum geht, alte Schrauben vor und neue Schrauben nachzubehandeln. Und besonders bei Muttern und Schrauben, bei denen man betet, dass diese nicht abbrechen. Ein Hoch deswegen auf jeden Fall auf die Schmier- und Kriecheigenschaften von dem Multiöl. Wie viele schier unlösbaren Schrauben ich damit doch aufbekommen habe. Und ja, hier heißt es definitiv, viel hilft viel. Was aber auch bei Karamba großartig ist, sind die gleitenden Eigenschaften. Sollte es also mal klemmen, dann könnt ihr Karamba auch abseits von Schrauben verwenden. So habe ich zum Beispiel meine Tachoinstrumente in mein verzogenes Armaturenbrett bekommen. Oder auch, und das war der Grund, warum es für mich definitiv ein Wundermittel ist, beim Wechsel der Lederschaltknaufmanschette. Letztlich half mir Karamba tatsächlich, das Leder über den Schaltknauf zu bekommen. Vorheriges Einlegen in Wasser und Ziehen und Drücken half alles nicht erst, als ich deutlich, deutlich äh, viel Karamba zwischen Leder und Schaltknauf gesprüht habe, ging es rüber. Erwähnenswert sind, glaube ich, auch die Kindheitserinnerungen, die bestimmt der eine oder andere hat, wenn er den Geruch von Karamba in der Nase hat und an die heimische Werkstatt oder Garage zurückdenkt, wie er wissbegierig dem Opa oder dem Papa über die Schulter schaute. Bleiben wir im schmierenden Sektor. Das nächste Wundermittel ist ein Molybden-Sulfat-Leichtlauf-Getriebe-Öl-Additiv. Meins war von Liqui Moly. Ach ja, bevor ich weitermache, ähm, ihr müsst natürlich jetzt hier nicht fleißig mitschreiben. Also ihr könnt natürlich gerne, aber ich habe auch in die Show Shownotes einen Link reingepackt. Der geht auf meine Website grundehrlich.de und dort habe ich in einem Artikel mal die ganzen Wundermittel äh, zusammengefasst, ein paar Bilder hinzugefügt, wie, wie und wo ich es vielleicht eingesetzt habe und entsprechend auch Links, wo man die Artikel dann kaufen kann. Also zurück zum Getriebeöladditiv: Eine kleine Wundertube mit wenig Inhalt, dafür umso größeren Effekt. Pro Liter Getriebeöl könnt ihr eine solche Tube, sprich 20 Gramm in das Getriebeöl direkt einfüllen und so bekommt ihr eine Art Schutzfilm auf die einzelnen Getrieberäder. Dadurch, so das Versprechen, was auch bei mir zumindest definitiv ähm, auch so war, werden die Geräusche aus dem Getriebe deutlich leiser. Gut, bei mir ähm, habe ich gleichzeitig das mit einem Getriebeölwechsel gemacht, sicherlich hilft das noch zusätzlich. Aber ähm, die Geräuschkulisse hinten aus dem Getriebe, 924S nicht vergessen, Getriebe hinten, ähm, waren deutlich leiser. Die Molybdensulfatpartikel ähm, füllen nämlich die Unebenheiten auf den Metalloberflächen äh, aus und dadurch minimiert sich klar irgendwo der Verschleiß und dadurch, dass die Lücken ähm, ausgefüllt werden, auch entsprechend die Reibung. Und das ist der Grund, warum dann entsprechend das Getriebe weniger kreischt. Auch bei meinem Motorenöl habe ich mich für eine Version mit einem molybdensulfat zusatz entschieden. Ob es hilft? Ja, ich hoffe. Netter Nebeneffekt? Geht was daneben oder schwitzt er? Kann ich genau sagen, ob es das neue Öl ist. Es ist nämlich so von der Farbe eher gräulich statt gelb, beziehungsweise, wenn es halt verbraucht ist, schwarz. So konnte ich schon die ein oder andere teilweise undichte Stelle identifizieren und dann entsprechend äh, ja, passend ähm, die Dichtungen an der Kurbelwelle bzw. auch an der Ausgleichswelle tauschen lassen. Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass das Getriebeöladditiv nichts für nasse Lamellenkupplungen, wie zum Beispiel bei Motorrädern, äh, vorhanden sind äh, ist und auch für ein Automatikgetriebe eignet sich das Additiv nicht. Nummer 3 auf meiner Liste der Wundermittel habe ich mal Kratzer entfernt Zahnpasta genannt. Ja, Unebenheiten auf Metalloberflächen werden mit dem Getriebeöladditiv mit Molybdensulfat gefüllt, wo dies leider nicht funktioniert, ist bei Kratzern auf der Fahrzeugkarosse im Lack. Und bevor man heulend einen Termin beim Lackierer bucht oder sagt, jupp, okay, ein Kratzer mehr, Gibt es vielleicht doch ein, zwei Mittel zum Ausprobieren, vielleicht ist der Kratzer nicht so tief und kann mit der eben erwähnten Kratzer entfernt Zahnpasta rauspoliert werden. Es handelt sich hierbei um eine Art Schleifpaste. Ja, im Prinzip wie so eine Zahnpaste, die man auf den Kratzer aufträgt und dann äh, mit einem Mikrofasertuch entsprechend wegreibt. Noch besser funktioniert das, wenn man das Mikrofasertuch davor leicht anfeuchtet und dann poliert man so lange, bis nahezu keine Rückstände mehr von dieser Schleifpaste zu sehen sind. Funktioniert natürlich nur bei leichten Kratzern, die nicht allzu tief sind. Also da darf es auf gar keinen Fall runter bis zur Grundierung gehen oder bis zum Metall logisch. Aber ein Versuch ist es wert und ganz am Anfang, als ich den 924S gekauft habe, habe ich tatsächlich den ein oder anderen Kratzer so auch entfernen können. Wie vorhin erwähnt, packe ich euch ein paar Bilder davon in den Artikel rein. So, meine Nummer 4 ist Dr. Wack A1 Polster Alcantara Reiniger Pro. Ein wirklich Top-Reinigungsmittel. Ich hatte damals nichts anderes übrig und habe mir gedacht, ja, wie könnte ich diesen hellgrauen Teppich, der damals noch drin war, ähm, reinigen. Und dieses Mittel versprach besonders geruchsbindende und reinigende Eigenschaften. Ich dachte mir, naja gut, ähm, sicherlich nicht für Alcantara nur geeignet, kann man sicherlich auch beim normalen Teppich verwenden. Und ja. Ich wollte hauptsächlich Schmieröl und Rostflecken entfernen und allgemeine die Verschmutzung, die sich in all den Jahren, Jahrzehnten gar, festgesetzt hat. Was bei der Anwendung tatsächlich entscheidend ist, ist die Arbeitsweise. Dazu habe ich mir dann ein paar Anleitungen und Tutorials angeschaut. Und zunächst äh, muss man die Stelle bzw. den Teppich gründlich saugen, damit die kleinen, gröberen Steinchen, Dreck und so weiter nicht später verrieben werden weil klar, dann hast du einen mechanischen Abrieb und der zerstört am Ende mehr, als dass du reinigst. Anschließend Dose gut schütteln und nach dem Aufsprühen einwirken lassen. Er hat circa fünf Minuten. Das sieht ziemlich lustig aus, wenn dein Fahrzeuginnenraum plötzlich aussieht, als wäre er bereit zur Rasur. Ich habe mich ähm, sequenziell vorgearbeitet und immer ja, abgesteckte Teppichbereiche angegangen. Also zu sagen, okay, gut, hier jetzt, diesen halben Quadratmeter, jetzt die Seitenflanke an der Mittelarmkonsole und ähm, Sitzfläche, so nach Motto. Dadurch konnte ich auch überprüfen, ob es mögliche Farbunterschiede gibt und äh, das natürlich dann an einer Stelle, die man auf dem ersten Blick nicht sofort erkennt. Gut, nach dem Einwirken ging es an die harte Arbeit, nicht nur sprichwörtlich, sondern auch in der Realität. Mit einem feuchten Mikrofasertuch und einer Schuhbürste, also ich habe hier eine ganz neue genommen, wurde mit viel Druck gerieben, um so den Schmutz aus den Fasern und bei den Sitzen aus dem Gewebe zu bekommen. Vorher-Nachher-Bilder findet ihr auf jeden Fall auch im Artikel. Ja, das sind bewusst unbearbeitete Handybilder. Im Gegensatz zum David von Only a Road Away habe ich es tatsächlich nicht geschafft, meine Restauration irgendwie cineastisch mit der Kamera zu begleiten. Da war ich echt, ja, ja, ich gibt's zu, zu faul dafür. Also zurück zum Teppich. Nach dem Dreck rausreiben kann man mit jeweiligen Neuauftrag vom Mittel beliebig oft die Prozedur wiederholen. Und danach wurde der Innenraum dem Trocknen überlassen. Leicht feucht ist er nach der Anwendung und abschließend nochmal gesaugt. Ergebnis hat mich wirklich beeindruckt. Alle Rostflecken gingen nicht weg, aber es war eine deutliche spürbare Verbesserung. Auch bei meinem in Anführungszeichen neu aufbereiteten schwarzen Teppich, den ich äh, letztes Jahr verbaut habe, bin ich vergleichbar vorgegangen. Hier jedoch teilweise mit einem anderen Mittel von der... Ja, schornsteinfähiger Firma Negrin, da die Verschmutzung auch weniger war. Das Spezielle bei dem Mittel war der Bürstenkopf, der an dieser Dose mit dran war und zum Bearbeiten des Teppichs ähm, ja, diente. Ja, und äh, war gerade im Sonderangebot, deswegen habe ich zugeschlagen. <lacht> Ging auch sehr gut, äh, musste man nicht so lange einwirken lassen und die Bürste konnte man auch praktischerweise direkt nutzen. Nachteil war, dass sich diese schnell mit Dreck und Härchen und sonst was allem zugesetzt hat, was irgendwann ja semi-lecker war. <lacht> Wie ich eben erwähnte, habe ich ja meinen Teppich gewechselt. Es ging mir einfach darum, die Originalität wieder herzubekommen und deswegen bin ich auf einen schwarzen Teppichsatz umgestiegen. Diesen habe ich auf eBay Kleinanzeigen in der Nachbarschaft entdeckt. Äh, ja, stell dir mal diesen Zufall vor. Er war ein richtig cooler Typ, ähm, der leider sein 924 Projekt beendet hat und somit einzelne Ersatzteile, unter anderem den kompletten Teppichsatz, verkauft hat. Hier kommt Wundermittel Nummer 5 ins Spiel. Was nach der gründlichen Reinigung übrig blieb, war der ausgeblichene Teppich. Also im Prinzip die ausgeblichenen Stellen waren noch deutlich zu sehen. Über 30, 40 Jahren bleichen die Teppiche bei fast allen Oldtimern, auch Youngtimern aus benötigen eine Auffrischung. Ich habe viel nachgelesen über Stofffarben, Haferbemittel sogar und sonstigen Versuchen die Farbe wieder herzubekommen. Das vielversprechendste, was ich in den Foren gelesen habe, war eine Art Teppichfarbspray. Also kein schwarz -Lack aus dem Baumarkt, sondern wirklich ein Lack für Teppiche. Würde man einfach einen Lackspray aus dem Baumarkt nehmen, ist einfach die Gefahr, dass der Effekt schnell weg ist, da bei der nächsten Reinigung entweder die Farbe abgeht und oder die an Hände, Rucksack, Kleidung sonst was hängen bleibt. Dies sollte bei diesem besagten Teppichfarbspray ausbleiben. Also habe ich mit zwei 400ml Dosen gekauft und los experimentiert. Und hier zeigt sich definitiv die Definition aus der Einleitung. Das Ergebnis war das, was es versprach. Keine ausgeblichenen Teppiche mehr. Hä? Sicherlich fragt ihr euch jetzt einfach draufsprühen und schon wie neu? Naja, fast. Im Prinzip sprüht man die Fläche an. Wieder lieber nach und nach, also langsam mal anfangen an einer kleinen Stelle. Und das Wichtigste kommt jetzt. Direkt nach dem Aufsprühen muss man das mit einer Bürste kräftig in die Faser einreiben. Nutzt am besten eine neue Bürste zum Beispiel aus dem Schuhputzbereich und zieht euch auf jeden Fall Handschuhe an, also so Gummihandschuhe. Durch das sofortige und kräftige Reiben verteilt ihr einerseits die Farbe, die dann tiefer eindringt und also an die Wurzeln von den Teppichhärchen. Andererseits sorgt ihr auch dafür, dass die Härchen vom Teppich nicht zusammenkleben. Ganz wichtig. Und dann kurz 10 bis 15 Minuten ablüften lassen und erneut durchbürsten. Dann wieder draufsprühen und wieder einbürsten. So ein, zwei, drei Mal das machen und dann sind die Härchen von allen Seiten mit der Farbe in Kontakt gekommen. Für meinen kompletten Innenraumteppich inklusive Kofferraumteppich reicht mir tatsächlich die zwei Dosen. Also notfalls, klar, holt euch lieber noch eine dritte, aber an sich hat das echt gut geklappt und die hellgera oder die gräulichen Stellen vom schwarzen Teppich konnte ich so erfolgreich wieder schwarz einfärben. Da empfehle ich euch echt mal wirklich in dem Artikel äh, sich die Bilder anzuschauen und sich davon überzeugen zu lassen. Ich gebe selber zu, dass ich anfangs echt skeptisch war und bin auch gespannt auf den Langzeittest, aber Stand jetzt... Hält das echt so? Die Härchen eines Teppichs aus Kunstfasern sind ja an sich die Farbträger und wenn sie mit den Jahren farblich sich verändern, zum Beispiel von Schwarz nach Lila, auch häufig bei Freunden mit BMWs oder von Braun zu Grün bei 928, 924, dann verändern die Fasern ihre Farbe und da dringt normal keine Farbe rein, die das wieder umfärbt. Jegliche Farbe, die dann aufgetragen wird, ist nur außen dran an der Faser. Bei dem Material scheint aber die Haftung so gut zu sein, dass es ja, bis heute noch hält. Ich habe zwar noch keinen härte mit irgendwelchen aggressiven Reinigern, <lacht> zum Beispiel dem Teppichreiniger oder sowas gemacht, also den von Alcantara-Reiniger, aber bei normaler mechanischer und feuchtnasser Reinigung blieb bis heute alles in Ordnung. Und das Beste ist echt, dass es auch nicht abfärbt. Solltet ihr also mit einer weißen Hose in Kontakt mit dem Teppich kommen, gut, das ist schon ein bisschen, glaube ich, abenteuerlich. Na gut, theoretisch mit dem Knie an, an der Mittelarmkonsole. Ja gut, egal. Also wenn ihr auf jeden Fall mit einem hellen Rucksack im Kofferraum oder sonst irgendwie in Berührung mit dem Teppich kommt, färbt es nicht ab. Und das, ja, wenn das jetzt drei, vier Jahre so hält und man alle drei, vier Jahre diese Behandlung nachholen muss, könnte ich echt gut damit leben. Zumal die zwei Dosen zusammen so zwischen 20 und 25 Euro kosten. Also echt überschaubar. Wundermittel Nummer 6 hat richtig, richtig Geld gespart. Das heißt Schweißnaht aus der Flasche. Ja, was kann so schief gehen beim Schrauben? Schraube abreißen, Kratzer im Lack reinsetzen, Rost entdecken. Oder, und das kommt bei den meisten Autos aus den 80er, 90er Jahren beim, bei der Demontage oder Restauration vor, man bricht irgendein Kunststoffteil ab, das es entweder gar nicht mehr als Ersatz gibt oder bei dem die Ersatzteile auf Ebay den Bitcoin-Preis gefüllt schlagen. Irgendwelche Lüftungsgütter oder Lamellen, Halterungen, Nasen, oder auch die Schraubfassung beim Blinkergehäuse. Was hier mein absoluter Tipp ist, wenn es anders nicht geht und eine vielleicht nicht sichtbare Stelle ist, Schweißnart aus der Flasche. Hierbei handelt es sich um einen speziellen, sehr, sehr starken Sekundenkleber und ein ominöses weißes Pulver bzw. Granulat. Beides zusammen ergibt dann eine chemische Verbindung, die klebt, als gäbe es kein Morgen. Wahrscheinlich haben die im Porsche Museum den Porsche 956 so an die Decke geklebt. Das ist ja ähm, ein Auto, das so viel Anpressdruck äh, erzeugt, dass bei 321 km/h das Auto rein theoretisch an der Decke fahren könnte. Und ist ein Ausstellungsstück im Porsche Museum. Aber Spaß beiseite. Gefühlt jeder Sekundenkleber verspricht zu halten. Doch hier ist Name Programm, also es entsteht tatsächlich eine Schweißnaht. Es geht so weit, dass du zwei Kunststoffstücke miteinander verkleben kannst, biegen und es bricht an einer anderen Stelle daneben. An sich ist es so ziemlich bei jedem Material verwendbar. Ich habe es meist bei Kunststoff und auch GFK, also bei meinem Tagerdach verwendet, aber rein theoretisch würde es auch Kunststoff und Metall und so weiter gehen. Gerade wenn irgendetwas. Ja, plastikartiges abbricht, fehlen meistens Splitter und hier hilft dieses zuvor erwähnte Granulat. Hiermit kann man Lücken schließen und so das Original teilweise rekonstruieren. Das bleibt natürlich semitransparent, deswegen teilweise und muss gegebenenfalls dann noch nachlackiert werden oder angemalt werden. Auch das lässt das Mittel zu. Ebenso lässt sich dann das ausgehärtete Granulat schleifen und so kann man überschüssiges Granulat entfernen. Mein Tipp: Wenn ihr Stellen rekonstruieren müsst oder wollt, dann klebt mit Kreppband die Splitter an zum Beispiel das Lampengehäuse. Bei mir war es jetzt letztens das Blinkergehäuse und bildet durch weiteres Kreppband eine Art Form bzw. Begrenzung. Diese füllt ihr dann mit etwas äh, Granulat, lässt es reinrieseln. Das ist ein bisschen wie so ganz, ganz, ganz feines Salz. Und dann träufelt ihr ein, zwei Tropfen Sekunden Kleber drauf. Das härtet sehr, sehr schnell aus, also wirklich innerhalb von 10, 15 Sekunden. Und deswegen bitte, bitte auf die Finger aufpassen. Und diesen Schritt wiederholt ihr beliebig oft, bis es eurer Meinung nach passt. Also so kann man Kanten oder entsprechend die Splitter wieder dran konstruieren. Anschließend Klebeband entfernen oder Kreppband, Spuren vom Kreppband entfernen. Nämlich an den Stellen, wo das Granulat direkt auf das Kreppband kam, bleibt das Kreppband natürlich dran kleben, deswegen muss man das dann leicht wegschleifen. Offiziell soll man dann diese Schweißnaht oder das Geklebte trocknen lassen, bevor es belastet wird, aber spätestens nach fünf Minuten habe ich meine Teile genutzt. So konnte ich nicht nur meine Mittelarmkonsole, sondern auch die Mittelarmkonsole in einem Datsun 260Z vom Kumpel reparieren und diverse Kleinteile am 924S. Absoluter Härtetest war mein Tagerdach. Bei dem GfK-Hubdach gehen in den Jahren meist die Ecken kaputt, beziehungsweise die Kanten. Kaschiert wird dies mit der Dichtung, doch wenn man einmal diese Dichtung wechseln muss, dann offenbart sich meist der Bruch. Also auch wenn ihr irgendwo mal im Internet nach Ersatzdächern sucht, weil zum Beispiel euers irgendwie beschädigt ist, achtet wirklich auf die Kanten. Hier habe ich aus dem Kreppband eine Art Schalung gebaut und so die Ecken nach und nach wiederhergestellt. Anschließend geschliffen und am Ende auch lackiert. Zu sehen ist es noch ein klein wenig, aber da die Dichtung noch drauf kommt, war mir das Wichtigste, dass es einfach hält. Und das tut es definitiv. Gegenüber Kunstharz und Glasfaserspachtel ist es eine deutlich, deutlich schnellere und leichte Alternative. Ganz wichtig ist nur zu erwähnen, dass die Geschichte eher steinhart wird. Also sprich, wenn ihr was Flexibles braucht, dann muss eine andere Lösung her. Und diese Lösung stelle ich euch im letzten Mittel vor. Mittel Nummer 7. Fix it all oder Adhesive. Was wenn jetzt zum Beispiel Gummi reißt? Beispielsweise die Manschette unter dem Schaltsack oder eine Gummiumstellfüllung beim Scheinwerfer. Orte, an denen man eine flexible Verbindung braucht. Und etwas rekonstruieren möchte. Stellen, die vor Feuchtigkeit geschützt werden sollten, oder auch zum Beispiel die Hardcore-Anwendung, der sich lösende Scheibenrahmen bei der Glaskuppel vom 924 oder auch 944. Überall, wo man eine flexible Verbindung braucht, kann diese schwarze silikonartige Klebemasse helfen. Adhesel kommt in einer Kartusche, wie ihr sie von Fugensilikon her kennt. Und die Anwendung ist ebenfalls gleich, einfach die Kontaktflächen ein bisschen reinigen. Wobei je nach Ort und Anwendungsfall, also ob man es sieht oder nicht, könnt ihr direkt loskleben. Keine Sorge, das Zeug hält eh überall, auch an Fingern und Kleidung. <lacht> Zum Aushärten braucht es im Gegensatz zur Flasche etwas länger. Luft getrocknet, bildet Fix-It-All so nach ca. 15-20 bis 20 Minuten eine Art Haut oder so ein Film, der dann berührtrocken ist und über Nacht trocknet es dann komplett aus. Und falls ihr bei Wind und Wetter mal restaurieren wollt, das Zeug härtet auch unter Wasser aus. Ursprünglich ist Heasel oder ähm, ja, Fix-It-All, je nachdem von welchem Anbieter man nimmt, ähm, Teichfolienkleber, eigentlich nichts anderes. Und diesen Tipp habe ich von Stinny äh, in den Einschlägen von PFF und äh, TransAxel Garage gelesen und würde allen, die ebenfalls das gleiche Problem bei ihrem TransAxel haben, dass bei Regen besonders weiches Wasser zwischen Scheibe und Scheibenrahmen eindringt, gerade weil sich die Kontaktfläche gelöst hat, ähm, seine Website und auch damit verbunden die Anleitung empfehlen. Da packe ich euch den Link auch in die Show Notes. Gerade aber auch bei so Steckverbindungen und diese dazugehörigen Gummistülpen, die in den Jahrzehnten einfach irgendwann reißen und kein Mensch, die eigentlich entdeckt, vom zum Beispiel Seitenblinker innen im Schweller, äh, nee, sorry, nicht im Schweller, sondern im Kohlflügelbereich, äh, ja, Ganz ehrlich, da kann man genauso das ordentlich draufkleben und so die Kontakte vor Feuchtigkeit schützen und das bildet genauso diese gummiartige Masse aus. Sieht natürlich nicht super hübsch aus, aber an manchen Stellen ja, ist es eine bessere Alternative als für Unsummen Geld, die Gummistülpe neu zu kaufen. Das waren die sieben Haushalts, na gut, Haushaltsmittel sind es nicht, die sieben Wundermittel. Bei meiner Restauration bzw. Äh, die Wundermittel, die ich euch empfehlen würde. Bleibt noch als honorable Menschen, also ehrenvolle Zusatznennung, Rostkonverter zu nennen, Handwaschpaste und Bremsenreiniger. Aber ich glaube, jeder Schrauber unter euch oder Restaurator kennt die drei äh, Produkte oder kennt die drei Mittel und weiß, wie wichtig die im täglichen Doing sind. Da muss ich glaube ich nicht ausführlich drauf eingehen. Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Tipp euch bestimmt weiterhelfen wird. Ebenso bin ich auch, wie anfangs schon erwähnt, absolut überzeugt davon, dass ihr auch andere Geheimprodukte kennt. Und die möchte ich wirklich gerne sammeln. Also schickt mir unbedingt ähm, auf Instagram eine Direct Message, grundehrlich.de oder eine Mail an servus.grundehrlich.de. Und die Produkte, wie glaube ich, fünfmal erwähnt, findet ihr, wie gesagt, in dem Artikel auf meiner Website. Ja, kommen wir eigentlich zur allseits beliebten Kategorie Sharing is Caring. Da ist jetzt mein Artikel auf der Website verlinkt. Nein, Spaß. Nein, da kommt natürlich noch was. Also, diese Woche geht es um den Heizer Club. The most casual classic car scene around Stuttgart making noise worldwide. So lautet der Slogan von einem sehr interessanten Instagram-Kanal und damit verbunden auch eine inzwischen sehr große Szene, die sich regelmäßig auf den Parkhausdächern oder in den Parkhäusern um Stuttgart herum trifft. Bei diesen Formaten Heizer, Cars Coffee und Heizer Afterwork treffen sich gut und gerne mal bis zu 200, 300 Autos. Jede Marke ist erlaubt, Hauptsache mindestens 20, 25 Jahre alt. Es hat sich zwar etabliert, dass meistens Zuffenhausener Autos dort stehen, aber definitiv ist das Event offen für alle. Der Kopf hinter dem Heizer Club, der im April 2021, glaube ich, gegründet wurde, ist der Hamburger Felix Christian Bauermeister, der jetzt in Stuttgart äh, beruflich tätig ist und diesen Club gegründet hat, mit dem Hintergedanken, junge Leute zusammenzubringen, die einfach ja, enthusiastisch gegenüber Oldtimern sind. Einfach Menschen zusammenbringen, die die gleiche Leidenschaft für die automobilen Kulturgüter hat und ja die Herzblut in die Dinge reinstecken, die Autos am Laufen halten und aus Social Media raus in die reale Welt und den Automobilen Retroflair leben. Selbst steuert Felix ein echtes Schmuckstück, ein 911 3,2 Liter von 1986. Mit der Oldtimer-Leidenschaft startete er aber mit einem etwas günstigeren Einstiegsmodell, einem Mercedes W123 Coupé. Empfehlung geht also definitiv raus an alle, die Bock haben, mal bei so einem Cars and Coffee dabei zu sein im Stuttgarter Raum. Da einfach mal Heizer Club auf Instagram folgen bzw. die Website prüfen. Selber war ich bei so einem Event noch nicht da. Mein Auto steht immer noch in der Werkstatt, aber ich freue mich schon auf den Tag und das nächste Mal ja, bin ich hoffentlich auch mit am Start. Vielleicht, ja, vielleicht ähm, schaffe ich es dann sogar den Felix mal hier ans Mikro ranzubekommen und wie es so war, mit einer der größten Eventreihen der Porsche und Oldtimer-Community für junges Publikum zu gründen. So, das war's mit der Episode heute. Diesmal der Aufruf am Ende ein klein wenig abgewandelt. Wenn ihr in eurem Schrauber- oder Bekanntenkreis jemanden kennt, der... Wundermittel gebrauchen kann bzw. die Tipps dahinter, dann empfehlt ihm doch diese Episode weiter. Ich glaube, Mund-zu-Mund-Propaganda ist eher am besten. Danke vorab und cheers, bis zum nächsten Mal.